0: Então vamos lá, cara, hoje é domingo, 10 de julho, 8 e 18, e puta que cansaço <risos> que preguiça de falar, eu não sei porque que conversei isso aqui, puta preguiça de falar, eu nem sei se eu vou conseguir expressar direito o que tá na minha cabeça, mas vamos lá igual. Eu estou com 23 anos agora e.. é tudo muito. tá tudo muito estranho. Cara. Mas estranho num bom sentido, assim. Num sentido de.. estranhamento das coisas, sabe? Não do sentido de esquisito, desconfortável, ou algo do tipo. Talvez seja um pouco desconfortável. Às vezes é um pouco desconfortável mas é estranho, porque, às vezes parece que eu tô, não é um sonho, às vezes parece que eu tô num sonho, mas não é isso também, é só tudo parece que real demais, não é nem real é real demais, não é isso não sei, não sei cara manda a palavra aí que tu quer cara porra estou discutindo com o meu cérebro mas é só um, é um, é um extremamento de olhar para as coisas e falar nossa, era tudo assim antes já? eu era assim antes já ou tudo mudou agora? O que, que, que tá acontecendo, sabe? Mesmo, mesmo coisas... Puta, lembrei que agora que eu tenho que estender o... os pães de chão. Puta que merda. Eu vou fazer isso. Não, não vou fazer isso, cara. Foda-se. É, foda-se. faço isso depois. Vou me concentrar no que eu tenho pra fazer agora. Uh, mas é tudo muito estranho, eu só tenho essa sensação que agora eu tô muito presente nas coisas que eu tô fazendo e tô muito consciente dos meus sentimentos, de alguma forma, ou do, ou do que eu quero, ou do que eu sinto, e tá consciente dessas coisas e ver... Vê movimentos dentro da tua cabeça que te levam pra esse ou pra aquele lugar e daí daqui a pouco tu tá nesse ou naquele lugar daí tu para e repensa um pouco e tu fica, tá, mas por que eu tô aqui? sabe? e daí parece que vem as coisas e tu só escuta elas, eu vou acabar porra, eu vou ter que fazer essa merda eu vou ter que coisar essa porra desses panos, aqui. inferno! tá, voltei pra isso aqui Puta, foi fazer mais um monte de coisa, cara. Mas é isso aí. Não, mas eu estou, eu estou no presente. Nossa. Não estou pensando em outras coisas. Tá, cara. Eu tava no presente. E daí outras coisas apareceram para fazer no presente. E depois eu voltei para isso aqui. Tá? Foi só isso. <risos> tô puto comigo mesmo. Eu faço a mínima ideia, Já é que eu parei. Faça a mínima ideia... Acabei de perceber também que tem um... Eu tenho um quadro... Onde tem coisas anotadas... E... Tem um, uma data de um trabalho que eu simplesmente não entreguei, cara... E foda-se, tá ligado? Não deu tempo... Vá pro caralho, professor de merda... Mas é isso... Estou no presente... Uh, isso é bom... E isso é ruim... Na real é só bom, cara às vezes, às, vezes é, às vezes é estranho só. Eu ainda tô me acostumando De estar tá fazendo as coisas E agora tudo parece muito vivo E muito real E muito presente Muito tangível Parece que eu de fato encosto nas coisas E de fato as coisas estão onde elas estão agora tipo, Objetos físicos Ou Só sentimentos, sabe Parece que agora vem um sentimento e eu entendo ele e eu fico, caralho, tá bom, eu tô sentindo isso. E eu consigo perceber ele com mais clareza. E eu fico, ok, então é isso aqui que eu tenho que fazer. E daí vem as, essa, essa cer uma certeza sobre as coisas e uma, uma clareza sobre elas. Que é diferente, cara. Que é diferente. Que não vem De uma ansiedade Não vem de nada assim, Vem só de um lugar muito calmo e Muito pacífico De onde as coisas estão acontecendo Vendo de ti E tu tá percebendo esses sentimentos E eles estão lá Isso é muito louco É muito louco Pra mim Sentir outras coisas De forma tangível e como se eu conseguisse sentir, tocar nelas, sentir sentimentos. Agora falando de sentimentos especificamente. Que não sejam só raiva e tristeza. Eu acho que boa parte da minha vida, essas coisas eram as, as únicas que eu tinha certeza que eu senti. É raiva e tristeza. Raiva e tristeza, quando eu tava feliz eu tava, ficava ansioso porque eu tava preocupado ah, mas... Isso que vai acabar daqui a pouco, eu vou voltar a ficar triste, não sei o que E alguma coisa de ruim vai acontecer E eu entrava nessa aí, cara E eu duvidava de absolutamente tudo de bom que eu sentia Eu só não conseguia me identificar como sendo alguém carinhoso e afetuoso e tudo mais, sabe? E às vezes eu ainda tenho dificuldade, tipo, eu tô sendo carinhoso, eu tô sendo afetuoso, sei lá, com a minha família, com meus sobrinhos, com, com a pessoa que eu tô ficando, e vem esse pensamento de, tipo, tu não é assim, cara. Isso aqui tu tá mentindo. Isso aqui tu tá mentindo, cara. Tu não é isso. E como é que tu combate isso? Porque é um pensamento. Estando presente. Olhando pro que tu tá fazendo de fato? Sabe? E, tipo, não, eu tô fazendo isso, cara. Eu sou assim. Eu tô fazendo isso aqui agora! Como que eu não sou isso? É isso só eu discutindo comigo mesmo. Como que eu não sou isso? Sabe? Como? Se eu tô fazendo isso aqui agora, se eu tô aqui, se isso tá vindo de um lugar genuíno, se eu tô me sentindo bem fazendo o que eu tô fazendo. Como que isso não sou eu também? Né? Porque eu sou o cara raivoso, o cara triste e tal Mas eu não sou, eu estou isso ou aquilo né? Estou triste, estou raivoso O que eu sou mesmo é outra coisa que independe desses sentimentos é, é o que está observando tudo isso E olhando essas coisas acontecendo E sentindo elas e falando tudo bem Isso são sentimentos que vêm, que passam eu estou consciente deles, e eu estou aqui, e eu estou sentindo isso, isso é bom agora. E daqui a pouco eu vou estar sentindo outra coisa. E assim é a vida, sabe? Então, eu acho que estar presente nas coisas que tu está fazendo é, é, em, grande, em grande parte implica isso também. Para estar presente no que tu está fazendo, tu tem que ter consciência da tua consciência. Entende? Tem que estar tá ciente de que tu não é o que tá a... acontecendo. Tu não é a... a raiva que tu sente ou o pensamento catastrófico que tu tem ou esse pensamento tipo, tu não é isso. Ou o pensamento que vem e te julga o tempo inteiro e fala, nossa, tu é um merda. Só faz coisa errada. Não é nada disso, cara. Isso são só coisas passam pela tua mente e passam e te atravessam e, e, e afetas no geral, eles vêm e te atravessam e tu tem esses encontros e eles seguem eles te atravessam te cortam e depois eles passam tu é outra coisa, cara tu não é isso, sabe? talvez no final tu seja a soma de tudo isso mas daí quando tu morre Daí tu, né? daí tu tem o um resultado final ali E pum, e morre E daí tu vai ser julgado por ser uma pessoa assim Ou uma pessoa assado, Por ter feito mais bem no mundo ou menos bem no mundo Vai ser outra história uh, Então eu acho que tu é Essa coisa Esse núcleo duro dentro de ti Essa outra coisa Que ela permanece Entende? É essa... Eu acho que isso é a consciência. Essa coisa... Esse eu... Que observa tudo. E que é intuitivo. E que sabe o que tem que fazer de alguma forma. E que sente as coisas. Sabe? Mas ele sente as coisas. A consciência, ela sente as coisas. Ela está ciente do que está acontecendo. Ela vê os sentimentos. Mas... Eu acho que ela não deixa, não deixa eles em conta, de certa forma, ou... ou os pensamentos negativos e catastróficos tomarem conta, porque em grande parte do sofrimento vem daí, né, de um pensamento ser apossado da tua cabeça e tu ficar naquela noite, eu ah, sou um merda, eu sou um bosta, eu sou deprimido, eu sou triste, eu sou... Sabe? Não, cara, eu acho que é essa coisa que sente tudo e que tá presente no momento e que ela tá sentindo tudo isso. E é por ela estar tá presente tá estar ciente de... e sentindo tudo que tá acontecendo e sentindo todos os encontros que estão acontecendo, todos os afetos que estão acontecendo, que ela... que essa consciência pode decidir e daí tu te torna responsável por quem tu é e pelas tuas ações e tudo mais, e tu se torna adulto, portanto. Olha só. Agora eu sou um adulto. <risos> Aos 23 anos de idade, eu sou um adulto, cara. Talvez tenha demorado um pouco. Mas agora eu sou um adulto porque parece que agora que eu tô muito presente, que eu tô muito ciente das coisas e que eu que eu tenho uma noção de de saber escolher, sabe, de não me colocar em certas situações, porque eu sei que isso vai extrair o pior de mim, e escolher onde eu quero estar e para onde eu quero ir. Entendeu? Eu acho que isso é outra coisa de, de ser adulto, assim, de e, e de perceber que tu tem que te cuidar, sabe, é perceber que as pessoas que estão na tua volta. Eu já vou entrar nisso, mas eu vou. Peraí. Deixa terminar o que eu comecei. Eu tô tentando manter mais linear o pensamento, tá? Eu tô tentando. Eu tava falando desse negócio de, dessa consciência de, sabe, de é ser isso que sente tudo, que absorve tudo, e portanto. Portanto, é quem tá mais presente. Eu acho que quando os pensamentos catastróficos comandam e quando tu só reage a tudo que tá acontecendo, sabe? A coisa bate em ti e tu reage, tu reage, tu reage, tu reage, tu reage com raiva, com tristeza, com qualquer coisa, cara. E tudo é um 0,80, sabe? É 0,80. 0,80. 0,80. É sério. Tudo é 8,80. Sabe, tudo é uma reação explosiva e tudo é choro ou ah, muito tesão e muito amor muito e depois passa tudo isso, sabe? Tu só tá reagindo às coisas, tá é reagindo ao sentimento. E não é isso. isso, eu não acho que isso é estar presente de fato. Porque tu tá sempre pensando, tem sempre um turbilhão de coisas acontecendo na tua cabeça. E a partir do momento que tu tá consciente desses teus sentimentos, dos teus afetos e, de... e para pra sentir as coisas de fato, tudo fica calmo, cara. Tudo fica mais silencioso e tu consegue aproveitar as coisas. O problema disso é que as coisas ruins ficam. ruins mesmo. E, e. ruins. e tu não pode mais se fazer de vítima, sabe? As coisas são ruins e tu não pode mais. não faz sentido te vitimar. Porque parece. porque se vitimar sobre alguma coisa é, é reagir a ela. né, Tu, tu ficar se vitimizando. E tu só tá reagindo àquela coisa que te causou algum mal E quando tu fica consciente Sobre essa coisa que te causou mal E, e tu não age mais com raiva Ou com vitimismo Daí tu tem que encarar de fato essa, a, a, O que te fez mal Sabe? Ah, o relacionamento tóxico que tu teve o, Uma pessoa que te xingou ah, Sei lá, cara do jeito que a tua mãe e teu pai te tratavam, não sei, qualquer coisa. Agora não dá mais para se vitimizar, depois de estar consciente. Não posso falar, ah, sou assim porque meu pai fez X e Y, sou assim porque minha mãe fez T e Z, sabe? Não faz mais sentido. O que tu pode fazer agora é entender essa mágoa Entender como tu deixou essa mágoa te moldar, ou como essa mágoa te afetou, que mal ela te causou. E bom, agora tu tem que agir a partir daí. E daí é um processo longo. E um processo doloroso e um processo muito consciente. cara. E é muito mais fácil colocar só nesse lugar de vítima, onde ficar, ah, tu fez isso comigo, sabe? É muito mais fácil do que de fato encarar que, sim, cara, pessoas podem te ferir, não só fisicamente. E assim como uma ferida física, uma ferida emocional demanda tempo. E tu tem que tratar ela. Imagina, sabe, se fazer de vítima... É a mesma coisa se alguém te dá uma facada, tirar a faca, tu vê que tá um buraco aberto ali na tua barriga, e tu fica, ah, tu me deu uma facada, seu merda, ah, fica xingando o cara, sabe? Ah, eu vou te dar uma facada também, e ficar assim. Isso é se vai ser é de vítima, se fazer de vítima, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O que, que a gente faz se está fisicamente mal? Tu vai lá, tu fala, ok, foda-se esse cara, que me dá facada. Vou no hospital vou tomar pontos e depois vou ter que ficar tomando antibiótico pra não infeccionar essa porra, sabe? Tu vai lá e tu faz algo sobre aquilo. Mas quando é emocional, não. Quando é emocional a gente se prende e fica naquilo aí para sempre. E daí essa estrutura de pensamento toma conta. Aí tu fica nessa posição de vítima. E. E daí tu ensina a tua mente que tipo de pensamento tu tá tendo. Né? Então tu sempre te coloca nessa posição de vítima. E esses pensamentos tomam conta. Então, estar muito presente nas coisas tem o lado bom de que tu realmente aproveita as coisas. Tu tá ali de verdade sentindo o que tá acontecendo. Isso é muito bom, cara. É muito bom tá... Sei lá. Levar meu sobrinho na academia pra ele ver como é que é. Ele tem seis anos, né? Ele vai lá, levanta um pezinho ali, sei lá, faz um negócio. E eu só tava muito presente ali com ele. E foi... Cara, foi a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida. <risos> Sério mesmo. Só foi a coisa mais legal que eu já fiz. Teve outra vez também que... Eu tinha ido numa reunião de trabalho. E daí minha irmã tinha ido trabalho. E eu levei. Fiquei de levar ele. tu tava... Foi de boa, ele ficou quietinho lá e tal Mas na volta, quando a gente saiu uh, ficou, Fiquei caminhando com ele, brincando Tipo, ah, não pode pisar na linha, sabe? Tipo, na linha da Da, da lajota, ali na, na calçada E fiquei brincando disso com ele E daí disso foi pra sabe? Ele tinha que pular De uma lajota para outra que tava a, a, a dois metros de distância. Daí ele dava um, fingia que dava um pulão, eu carregava ele até aquele outro lugar, entendeu? E a gente foi fazendo isso até que virou o um negócio do... Ele começou a brincar que ele era o Homem-Aranha. Então eu ficava, ele ficava soltando teia, eu ficava balançando ele. E a gente ia do, lá, de uma árvore a outra, sabe? Ele parava na arvorezinha, pulava pra outra E a gente ficou brincando disso Todo o caminho de volta pra casa assim. E puta que pariu que Coisa divertida Foi divertido pra cacete E daí às vezes a mente controladora vinha né? Tipo, ah não, a gente vai ser Ah, eu tô demorando muito tempo pra voltar pra casa Não sei o que Foda-se que tá demorando muito tempo Só vou fazer isso aqui, deu não sei, não. E ficava esses pensamentos Vinha esses pensamentos também Mas daí tu simplesmente Decidi, não, não vou dar voz a isso Tá? Beleza Tá vindo aí, é isso aí, cara Faz o que tem que fazer aí Eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo E é assim que eu trato meus pensamentos agora <risos> Quando vem alguma coisa negativa Tá, cara Faz aí o que tem que fazer, sabe Eu Ou tipo, oh, eu fico só Ai tá! <risos> eu faço muito tempo assim tá, vai lá, faz o que tem que fazer aí e eu vou seguir o que eu tô fazendo aqui que é o que eu tô de fato fazendo presente no momento sabe, isso é como eu ajo é de fato como eu sou hoje né? de só ficar esses pensamentos negativos e obsessivos e imagina, tipo, tu vim o pensamento de que, não, eu não sou carinhoso cara, vem esse pensamento, não cara tu não é carinhoso, mas daí tu tá ali sendo carinhoso o que, que é mais verdadeiro? Né? O que, que é mais verdadeiro? O que, que faz mais sentido? Um pensamento ou uma ação ali? Ou de fato como tu tá agindo no mundo? Parece que é ação, cara. Parece que é ação. Então, o um lado positivo de estar tá muito consciente é estar tá aproveitando muito essas coisinhas pequenas, assim. O lado negativo é estar muito consciente sobre as coisas ruins também. E sobre como tu tem que te melhorar, e sobre como tu... sim, é meio tóxico e tudo mais, e pode ser ruim, e tu tem que cuidar essas coisas. E como cuidar a sua toxicidade? E como, como tentar sempre extrair o que tem de melhor em ti? E aí que eu entro no outro assunto que eu parei Quando eu tô falando de amigos e tal E de se autocuidar Como que a gente faz isso? Com, de uma forma muito simples Decidindo as pessoas que estão na nossa volta Decidindo quem são as pessoas que estão na nossa volta Porque, tá, Família tu não pode escolher, cara. família é família paciência a minha família é boa pra caralho, tá? Não tem nada, absolutamente nada pra reclamar dos caras mais. Não tem mesmo. Mesmo mágoa e ressentimento que eu tinha. Tipo, mudou. Sabe? Simplesmente mudou. Eles mudaram. Eles mudaram. Eu mudei. E não é, não faz. Não, só não faz mais sentido, cara. Só não faz mais sentido. Eu acho que eles perceberam porque eles magoaram e fizeram isso, estão fazendo diferente agora e tal. Então é isso, cara. É só isso. Tudo mudou. Da minha família eu realmente não posso reclamar. Não tenho absolutamente nada pra reclamar. Então eu sou muito abençoado por Deus por ter a família que eu tenho. E eu agradeço muito. De verdade, cara. De verdade. Uh, mas tem família que você não pode escolher e tem amigos e pessoas e namoradas e ficantes e e tudo mais. Isso tu pode escolher. cara. Isso tu tem plena plena autonomia para escolher. E tem aqueles amigos que vão distrair o que tem de ruim, em ti, e tem uns amigos que vão distrair o que tem de bom, em ti. tem Namorada que vai estrair o que tem de pior em ti. Tem ficante que vai extrair o que tem de melhor em ti. E tem... E tu tem que, ser, tem que ter uma sabedoria. Pra decidir as pessoas. Pra perceber, né? Quem, quem é quem. Quem extrai o que tem de bom em ti. Quem te força a evoluir. Quem te, quem te faz ir só pra um lado de, sei lá... Só ficar saindo e bebendo e não sei o que. Não, não que seja ruim, tá? Não que seja ruim sair e fazer festa e não sei o que. É bom, às vezes. É bom, às vezes, tá? Mas sempre não, sabe? Tem outras coisas pra viver também. Então, tu tem que ter noção de, de que amigos... Por que amigos tu vai... Quais amigos tu vai fazer... Sacrifícios E quais amigos tu quer, tu, quer, tu quer realmente Nutrir algo E sempre manter próximo de ti E portanto ter uma responsabilidade Ter um trabalho com essa pessoa E quais amigos que não Quais amigos que valem a pena Quais amigos que não valem Quais amigos que tu vai tá, De rolê, de vez em quando a gente sai Beleza, isso aí, fechou Quem é quem? Sabe? Com quais amigos você vai poder ser vulnerável e, e sensível e ser ridículo e se expor? Quais amigos que é só pra ir numa festa e curtir ali um momento e depois acabou, tchau. Isso é uma sabedoria também, cara. Isso é uma sabedoria. E eu acho que eu tenho encontrado aí um... Eu acho que eu tenho entendido um pouco sobre isso. E eu acho que as coisas estão funcionando nesse sentido. Saber quem são meus amigos e quem são... E pessoas que eu extraio que tem de melhor em ti, sabe? Porque... A gente... É ruim, é bom e... É muito mais sobre as pessoas que estão na nossa volta que vão extrair essas coisas da gente, sabe? Que vão extrair uma coisa negativa ou uma coisa positiva. E eu acho que a gente não tem muito controle sobre isso. Sobre o que as pessoas vão extrair de ti. O que a gente tem controle sobre é sobre estar ou não com essas pessoas. Tá entendendo? Eu não acho quando tu te relaciona com alguém, tu tem exatamente controle sobre como tu vai agir com aquela pessoa ou que tu, e como tu vai ser, que emoções que aquela pessoa vai te despertar. Tu não tem. O que tu tem controle e autonomia sobre, o que a mente consciente, observadora, pode fazer é eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com uma pessoa que me desperta raiva e agressividade? Ou eu vou estar com uma pessoa que me desperta segurança e afetuosidade e amabilidade e tal? Com quem? Né? E daí tu falar, escolhe a pessoa afetuosa e amável e tal. Por mais que tenha algo de interessante naquela que te desperte agressividade e que tenha uma raiva e uma vontade, sei lá, cara. De sofrer, talvez, com aquela pessoa, não sei. Mas sabe que no longo prazo isso não é bom? Sabe que no longo prazo nutrir a amizade que é só pra sair, ficar indo em festa e dando rolês aqui, não é bom? Que isso não leva a lugar nenhum? Por mais divertido que seja ali, sabe? Que é bom ter essas amizades seguras e amáveis, estar com pessoas que te despertam coisas boas. E é assim que tu te identifica com uma parte positiva dentro de ti. Né? E é isso que tem mudado pra mim, me identificar com uma parte boa e não algo só raivoso e triste. Então, isso tem mudado bastante. Eu acho que no final, nada desses negócios tipo, de ansiedade, depressão, bipolaridade, nada, nada disso importa. Isso tudo são coisas que estão aí, eu não, não sei muito bem ainda desenvolver essa ideia, mas eu sou bipolar, eu estou no espectro bipolar, que não é uma polaridade bem definida ainda cientificamente, que nem é o tipo 1 e o tipo 2, né? talvez então, seja, acho que eu sou ciclotímico, mas enfim, Mas eu lembro que da primeira vez que eu recebi o diagnóstico, eu fiquei um pouco aliviado, assim, tipo, ah, tá, isso, então. O que, para falar a verdade, me ajudou um pouco a me separar dos meus pensamentos, a me separar de, de só, ah, eu tô triste, ou, ah, eu tô muito feliz, entendeu? A me separar disso, entendeu? Ah, não, tá, tudo bem, se eu tô muito eufórico, e não sei o quê... E pensando que eu sou o escolhido de Deus, é porque eu tô em hipomania, é porque eu tô eufórico, é porque eu... meu cérebro funciona desse jeito. E se eu tô muito deprimido e achando que é tudo uma merda, tudo uma bosta, irritado e sem vontade de fazer nada, é porque eu tenho essa questão da bipolaridade meu cérebro funciona desse jeito. Uma água. Então, o diagnóstico me ajudou nesse momento, nesse primeiro momento, com isso. Mas eu acho que eu comecei a me identificar muito com o ser bipolar. E daí, depois de um tempo, eu comecei a sentir raiva do meu diagnóstico, falando: Nossa, por que eu uso assim? Entendeu? Por que minha cabeça funciona desse jeito? Pra falar a verdade Foda-se o diagnóstico Foda-se Você é só um, um rótulo Uma coisa que tu cola, sabe? Tipo, tá, Meu humor funciona desse jeito, cara E aí? Foda-se Sabe? E aí? Sei lá só às vezes, mas tô tomando meu remédio aqui, tô tomando lítio, então sigo nessa aí. Não sei, cara, não sei, não sei desenvolver essa ideia ainda, não sei onde eu queria chegar. Desisto, tá bom? Desisto. Tá? Não sei onde é que eu queria chegar com isso. Eu só joguei aí, foda-se. acho que ao fim e ao cabo é tudo uma, depois de um tempo é tudo uma questão de escolha. Estar ansioso, se entregar para a ansiedade, é uma questão de escolha. Tipo, se sentir ansioso em algum momento por alguma coisa, eu acho que tu não tem como controlar. O que tem como controlar é, é o desespero, sabe? Meu Deus, Ai, ah, ah, eu tô ansioso. O ah, ah, que eu vou fazer agora? Ah. E daí começa a crise, e daí começa não sei o que, e daí começa tudo. Eu acho que só, se só... Sentir, tipo, tá bom, tô ansioso vem, Faz teu trabalho Beleza Identificar isso, deixar a coisa acontecer E agir de forma A não ficar ansioso talvez Não se entregar pra ansiedade, eu digo Eu acho que isso é uma questão de escolha E depois entender que isso vai passar A mesma coisa de estar deprimido Não se identificar com a depressão Entender que é uma coisa que tá acontecendo agora e que vai passar. É uma merda. As primeiras vezes que tu sente esse tipo de coisa é uma merda, cara. Parece que é o fim do mundo, sabe? Eu lembro, início de 2020, de ter crise de ansiedade e... E não consegui controlar, cara, e ir pro caralho, assim. Sei lá, tava... Quase fiquei meio louco naquela época, assim, de, 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 de... Nem sabia o que tava acontecendo direito, sabe? Só tava acontecendo uma coisa muito louca dentro de mim e eu... Eu não sabia lidar com aquilo. E daí se vem o um Matheus de 2022 falar isso pro Matheus de 2020... E eu ia ficar, cara, cala tua boca Como assim, sabe? Mas depois de ter passado por tudo aquilo E ver que eu não Que eu não morri E que Dá pra ficar bem Mesmo tendo aquelas coisas E lidando com elas, lidando com as paranoias E lidando com tudo E que dá pra ficar bem, que dá pra aproveitar a vida Acho que é isso, cara. Às vezes é muito bom estar tá dentro da minha cabeça, sabe? De verdade, assim, às vezes eu venho uns pensamentos e eu só fico rindo e, e me divertindo. Teve uma vez que eu estava vendo pro mercado. E eu tava pensando de como eu gostava de limpar a casa e tal. E eu lembro de... E lá pelas tanto lembrar de... De ter limpado a, a, o ralo da pia do banheiro. Que tava entupido. E limpar o ralo da pia do banheiro é uma coisa meio nojenta. Porque fica uma craca preta. Uma gosma preta ali. Meio endurecida. E tu tem que tirar aquilo ali. Né? E daí eu tava pensando, eu comecei a pensar, ah, que, que porra que é essa? É tipo um catarro condensado, não sei o que, um cabelo. E daqui a pouco eu me dei conta, assim, catarro condensado. Eu lembrei de leite condensado. Eu comecei a viajar nisso, cara. De, de imaginar, nas, nas prateleiras do mercado, assim, umas, umas latinhas de, umas embalagenzinhas de catarro condensado. Ah, como se fosse leite condensado sabe eu eu não sei por eu comecei a viajar nem a imaginar imaginar indo lá e comprando negócio eu comecei a rir cara eu comecei a rir sozinho na rua assim rir de segurar o riso porque não as pessoas iam ver que eu tava rindo e eu fico, um negócio estranho puta maluco Coringou né cara coringol e é só só tava me divertindo com meus próprios pensamentos sabe E às vezes é tão ruim estar aí dentro. É tão horroroso estar dentro, aqui dentro. De, de ter os pensamentos que eu tenho. De, de pensar as coisas que eu penso. É tão ruim, é tão ruim, tão ruim. Então é ruim que daí dá aquela vontade de não pensar mais em nada, né? Nunca mais. Mas aí tu para te abstrai, te separa dos pensamentos. Também separa um pouco dos pensamentos bons, né? Eu acho que tem que separar um pouco do pensamento pra curtir ele. Tem que entender que tu só tá observando e manipulando e brincando com o pensamento pra, pra ele ir pra onde, onde ele puder ir, sabe? Porque... eu sinto que tem algo dentro de mim, que tá sempre, que é um, vamos dizer assim, uma espécie de, de, de usina nuclear, sabe? De energia nuclear, assim. E tu pode usar uma energia nuclear para coisas péssimas, uma bomba, por exemplo, ou para coisas muito boas, que é fazer energia limpa, mais limpa e tal. E também pode acontecer de dar um acidente com essa com esse... com esse... Com esse reator e dar uma puta bosta e acabar tudo, sei lá. E espera aí que eu vou mijar. E daí muitas muitas interrupções hoje. E tem essa A energia nuclear ela não é boa nem ruim em si mesma, entendeu? Ela é só uma força da natureza, ela não é boa ou ruim ou ela não é nada, ela, quer dizer, ela é o que ela é e deu, entendeu? E, e eu acho que tem algo dentro de todo mundo que gera todos esses pensamentos e que é uma energia que ela não julga, sei lá. Que ela não julga, que ela não discrimina e por isso que é tão... Acho que a criatividade, a espontaneidade esses pensamentos engraçados, eles vêm daí também, sabe? Porque é essa coisa que não julga nada. E daí pode vir coisas muito boas, pensamentos muito bons, engraçados, criativos, espontâneos, e daí tu vai lá e, vai lá e faz uma piada, e tu faz não sei o quê e podem vir essas coisas muito ruins também. Talvez por isso que artista, no geral, seja meio deprimido e dolói da cabeça, sabe? Que tem isso muito vivo, muito vivo dentro de si. Essa mesma força que gera todas essas coisas boas, ela gera coisas que a gente pode perceber como ruins também. Os pensamentos ruins. Só que para essa, essa, esse gerador interno, não é bom ou ruim. É a gente que sente como bom ou ruim e bota um rótulo nas coisas, sabe? Né? Então essa... Acho que tem esse gerador, tem uma estrutura que sente as coisas e tem essa estrutura da consciência que tem... Que é tipo... A nossa máxima potência que tem que estar... Tá... ...ciente desse gerador e ciente de, de, de como a gente sente tudo que o gerador gera. <risos> Puta papo de louco! Uh, que tem que estar ciente do, do que o gerador gera. E, e, e decidir o que vai fazer com isso, sabe? Entender que, tipo... Eu não sou esse gerador. Eu sou ele, em certa medida, mas... Esse, o que ele gera não me define. Ele só tá gerando lá muitas coisas e eu tenho que pegar essas coisas e aproveitar aproveitá-las da melhor forma possível, sabe? Acho que mesmo quando é algo ruim, entender essa coisa, entender de onde ela vem. Ah, peidei. E entender por que que tá acontecendo e por que que esse pensamento ocorreu, sabe? Em vez de se desesperar com o pensamento, ficar, meu Deus, por que eu tô pensando essas coisas, e não sei o que? tipo, calma, cara. Calma. Esteja consciente. Entenda. E é isso. Mateus, Zé Espiritual. Eu acho que é isso, cara. A gente tem esse gerador aí. E. A gente tem que aproveitar ele. Talvez esse, essa coisa seja a nossa conexão com o universo, sabe? Porque o universo e a natureza também só gera coisas e a gente interpreta ela como boas ou ruins. ou sair é inconsciente, sei lá. Acho que o negócio é não ter medo de si, né? De se encarar. Acho por isso que comédia é tão interessante, cara. Comédia como arte é tão interessante, porque quando vem coisas boas, a gente usa essas coisas boas. E quando vem essas coisas ruins, a gente ri das coisas ruins. A gente... Eu me colocando como comediante aqui, né? A gente pega esses pensamentos de merda e transforma eles em uma... Manipula eles e brinca com eles e transforma eles numa coisa engraçada. Acho por isso que a comédia uma arte tá interessante, assim. Mas claro, na música tu tem isso também, né? Transforma o sentimento ruim de uma música. Mas daí sempre... É uma música triste e tal. E daí tu te separa daquilo. Mas enfim. Isso aí é... Coisas para um outro podcast. importante que eu tô olhando pro meu quadro aqui agora. E tem um Love You. E um coraçãozinho. E um mande Uma assinatura. E um Fica Bem amo Coraçãozinho. De uma pessoa... Que eu gosto muito, cara. Então é isso. As coisas estão dando certo. Fique bem, você. E tchau.